0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Hoy estamos Carlos Álvarez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Simbiosis Podcast. También está Gastón Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Una, una vez más, gracias por invitarme y facebook.com diagonal Álvarez zps. Sí, ¿a ti dónde te encuentran, Carlos?
2: <coughs> Ah, eh, pues en todas las redes estoy como 0 al alba, para okay. cualquier lado, en Twitter sobre todo.
0: El buen cero. Y yo, Jorge González, arroba Hornas, también en todos lados. Y tenemos un sumario, algo, algo breve. Lo, mm -hmm. lo, lo que me gusta de hoy son mucho las recomendaciones. Eh, Cowboy Bebop Soundtrack tenemos el soundtrack de Cowboy Bebop esta, este anime que nos gusta a todos eh, televisiones que van a estar listas ya para poderlas jugar con tu Playstation 5 eh, nuevamente Evangelion o bueno no Evangelion sino las marcas vuelven a hacer este uso de la de la de la marca. el fandom de, de, de Evangelion para sus productos y ahora tenemos unas curiosidades y Microsoft pues anuncia su salida del de, de mercado de su Surface y bueno Microsoft está teniendo varias estrategias en Xbox que ya hablaremos en un futuro de ellas y recomendaciones eh, conciertos eh, virtuales, por ahí unas conferencias que no se pueden perder eh, que recomendábamos la vez pasada okay. unas extensiones muy interesantes para su Google Chrome sí pues bueno, variaditas ya, ya las comentaremos y por si les gustan los juegos de mesa, pues unas recomendaciones también gratuitas que no se pueden perder. Y me gustaría comenzar con eh, Cowboy Bebop. En la semana me encontré una noticia bien buena que hablaba de que ya está listo o, o ya, ya Milan Records hizo de Cowboy Bebop un compendio del, de las canciones que se utilizan en, en esta serie, en este anime... Y en el link de la descripción pueden encontrar el enlace directo que tiene todo este soundtrack eh, para que lo guarden en Spotify. Y entonces está bien padre porque en Spotify ya pueden encontrar eh, pues todos los tracks eh, emblemáticos de esta serie. Uno de los más conocidos y de los más gustados se llama Tank, que de hecho es el opening del, del mismo. Y lo interesante también es que eh, se va a poder, a través de la tienda de Milan Records Store eh, en, este, en Estados Unidos, ordenar un vinil. Que pues, si eres, si eres como, como coleccionista o eres nostálgico o, o pues, te gusta mucho pues, tener cosas de vinil, eh, también el 6 de agosto ya vas a poder preordenar el disco de Cowboy Bebop eh, pues en la, en la portada solamente se puede ver ahí a el verdadero Spike y pues nada, o sea, ¿qué opinan de esto?
2: Pues es súper chido porque yo que supiera, creo que sí había salido en su momento un disco, un disco compacto pero bueno, era ya viejo y creo que por lo que he oído era bastante difícil de conseguir entonces el que ahora hayan sacado esta sí. edición y que vas a, y vas, a, vas a volver a. Bueno, para los coleccionistas vas a poder tener la oportunidad de adquirir la física. Pues está
0: bien chido. Sí, la verdad está padre. Y, y ahora, pues, si no eres si no tan coleccionista y no, pues no te gusta tanto el vinil, <coughs> que te pues, to, todos los tracks. Eh, te digo que el link puedes encontrar en la descripción y si tienes Spotify, pues puedes encontrar eh, toda, toda, toda la playlist de todas estas canciones. Y por lo que Sabes veo, que está, verdad, muy...
2: está este. Eh, como, ay, como como remasterizada
0: Sí, sí, son los 22 tracks eh, Pues que ya van a estar este, remasterizados Y listos para que suene en tu eh, En tu reproductor de, de acetatos Hipster uh
2: -huh.
1: Algo que recuerdo mucho es cuando acababan los episodios De Cowboy Bebop en Locomotion Cuando lo veíamos en ese canal eh, canal bastante añorado y de hecho lo siguen pasando en el canal de, de internet de, de Locomotion Y justo una de las partes que más me gustaba era la música al final de, de los episodios Entonces eh, no sabía esto y me voy a dar, creo que puede ser un buen, una buena escucha al momento de trabajar Sí, sí es, es un buen muy playlist
0: porque, porque esta serie lo que hizo fue como combinar este tema de vaqueros espaciales, pero toda la música él, este, pues el creador de esta serie lo que, lo que buscó fue que se hiciera o, o su idea siempre fue que, que se hiciera con, con jazz de fondo, entonces na, como que nadie lo comprendía en su momento, o, no, o sea no le veían mucho sentido, pero una vez que salió pues una joya, no, no dura mucho las, el anime, si lo quieren buscar pues son 26 episodios pero la verdad es que es, es muy muy bueno
1: concisos y precisos
0: Así es, pues bueno, ahí está el playlist y este también pues si quieren buscar el, el vinil para que se los traigan, Milan Records Store, se los pueden traer. Y cambiando drásticamente de un tema artístico y, y, y otaku, nos vamos a un tema más tecnológico y gamer. Y es que me encontré con algo que eh, a lo mejor Gastón aquí pues nos ayuda un poco más. Es que Sony al fin hizo algo que pues, yo me preguntaba desde hace mucho tiempo como gamer. Y es que para el PlayStation 5 ya dijeron que su Sony Bravia van a estar ya preparadas para pues, que ser compatibles. no Tienen una, una leyenda llamada Ready for PlayStation 5, que básicamente son... Que las computadoras, las computadoras, perdón, las televisiones Bravia Van a ya tener, van a estar listas como para plug and play A 4K, 120 frames por segundo Para que en cuanto conectes tu Playstation 5 Ya no tengas que hacer ajustes de color Ni cambiar a modo de juego y nada O sea, como que ya se van a comunicar entre ellas De una forma bien fácil Y, y a lo que va mi, mi duda, Gastón principalmente Es porque a mí siempre me ha parecido como bien difícil Poder encontrar un televisor Que sea adecuado, entre comillas sí. Para, para. mi consola, ¿no? Ya sea, ya sea para el PlayStation o para Xbox. Que porque, el, que porque por los frames por segundo. Que si es el 4K, que si es el HDR, que si el procesador, que si la tasa de refresco, que ah, todo esto. Y entonces el hecho de que ya PlayStation. que Sony diga. Vamos a hacer estas Sony Bravias listas. Para Ready to Play. con PlayStation 5. A mí me, me gusta mucho. Porque. Si me compro una PlayStation 5, yo sé que voy por esa televisión. Porque va a comportarse y desempeñarse bien con mi consola cosa que me cuesta de repente trabajo pues pues encontrar información así con, con Xbox entonces no sé, ¿qué, qué opinan aquí?
1: pues justamente estaba yo viendo no tanto por la cuestión de las televisiones ready for playstation 5 sino más bien las televisiones listas para eh, usarlas en otro tipo de eh, contenido por ejemplo yo en esta parte que soy como un creador de contenidos y hago mucho el trabajo de lo de edición y VFX eh, justamente esta televisión está siendo una promesa en cuestión de la calidad que va a brindar, ¿Por qué en la calidad que va a brindar estas particulares de las que tú nos estás mencionando y que están aquí destacadas, aparte de sí tener algún tipo de intercomunicación que ya en algunas televisiones eh, se viene. viene sucediendo de manera ya de algunos. de algún tiempo para acá. Eh, por ejemplo, justo lo que hacen en las televisiones de alto rango dinámico con metadata. Uh -huh dinámica es que por ejemplo si tú tienes una pantalla así y estás viendo Netflix en tu contenido 4K HDR, la señal del streaming que viene desde Netflix le está indicando a la televisión en qué momento eh, pueda subir o bajar o mover el contraste y la luz y etc, etc ¿no? Uh -huh, no nos vamos uh -huh. a meter a cosas muy clavadas entonces literalmente eso es lo que está pasando en la intercomunicación del Playstation 5 con, con eh, estas televisiones, obviamente va a ser de la misma marca pues no se podía esperar menos, no? Pero pues bueno, se, se está viendo por cuestiones ya de algunos reviews eh, muy chonchos eh, técnicos en cuestión de varios especialistas en cuestiones de color uh -huh. que estas pantallas vienen a ofrecer una muy, muy, muy buena calidad. Evidentemente a un muy, muy buen precio y muy buen precio no porque estén baratos, sino el precio que deben de ser, no? Yo okay. estaba, por ejemplo, verificando que, más o menos el precio de la pantalla, no sé, de 85 pulgadas. Eh, va a estar en unos 10 mil euros más o menos, según yo. Eh, lo la Bravi. puesto. Ajá. Entonces, uh, digamos que si te pones a hacer el costo, pues. Evidentemente, son de esas pantallas que la están realizando ya. La, la más grande, por ejemplo, para 8K. Pues para que no cambies de televisión, no sé. En unos 6 años. Por, obviamente, depende cómo la uses. Entonces yo creo que es más, más por eso, porque te están brindando una calidad increíble, uh, feature proof, digámoslo, y que te va a durar bastante tiempo, no vas a tener que estar cambiando de televisión y pues que con tu consola ahora que seas eh, dueño de una PS5, pues bueno, la calidad sea adecuada, digámoslo.
0: Sí, lo padre también es que, como, como bien dices, se comunican bien, tanto la, se van a comunicar bien como la PlayStation 5, como okay. esta televisión, al menos es lo que prometen, y con base en actualizaciones, por ejemplo, ahorita van a pasar juegos, uh, van a estar haciendo juegos a 4K, pero cuando hagan juegos a 8K, también se actualiza el firmware de ambos. Para poder ser compatibles, ¿no? Y que puedas disquitar con el tiempo, proceduralmente, estos, estos beneficios, ¿no? Y no tengas que andar rascando otra vez que si tengo que actualizar mi televisión y que si la C9, ¿no? Que la C10 y que mejor la Sony, ¿no? La, o, una, o una Samsung, una Sharp, lo que sea. Me gusta, me gusta esto que, que las empresas te digan, esta es como la televisión adecuada para jugar con mi consola.
1: Entonces, es correcto. A, mí, a mí me gusta mucho. De hecho, eh, les recomiendo a todos y creo que es, eh, digo, sé que no estamos en la parte de las recomendaciones, pero ya que estamos hablando del tema para que no se nos vaya, uh -huh. busquen un canal que va a estar puesto ahí en el, en el texto. Pero bueno, ahorita se los digo para quienes están escuchando. Se llama HD TV Test en YouTube. Es un canal y en este canal eh, justamente son las yo creo de las más profesionales, los más profesionales reviews en cuestión de calidad de pantallas de todo tipo de pantallas, los ponen a competir y a verificar. Es muy crítico. La persona que hace es tiene un juicio bastante chido. Entonces justo acabo de ver el de la Z Z 8 H 8 K LED TV. Okay. Y pues bueno, eh, vienen con cosas muy prometedoras esa pantallita y pues creo que honestamente si tú eres una de esas personas que realmente le gusta mucho y es muy crítico y muy digamos fino en ese tipo de cuestiones muy de piquis, ver ¿no? muy, muy piqui sí porque por ejemplo el contraste dinámico que hacen este tipo de pantallas de alta gama es increíble es impresionante yo que lo he estado viendo con la c10 y la c9 de LG híjole qué rico es poder ver algo así
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, esta es la noticia. Me, me gusta que ya se empiece a dar esta comunicación entre dispositivos, sobre todo que son de la misma marca, y este Sony. Y pues bueno, me gustaría, la verdad, eh, esperaría que Xbox me dijera oye, esta televisión es la adecuada para mi consola. Esperemos que lo encuentre en algún momento. Y cambiando a otro tema drásticamente, regresando a ser otaku, pero un otaku raro, la verdad. Es que se recuerdan que en, en episodios pasados hablábamos de que teníamos eh, como artículos emblemáticos o con temas de Evangelion debido a su aniversario. Ah, claro pues bueno, sí. ahora ahora una marca de este que se llama Atfield. Eh, bueno, es Kakuri, pero tienen diferentes este. No, más productos,
2: bien la marca, no, la marca es Haku. La marca es Haku. Usted, es, de, es, una marca de, es una marca de cosas electrónicas japonesa.
0: Ajá, Hakko que se vende a través de la tienda de Kakuri. Exactamente. Entonces, ahí es donde vas a poder encontrar eh, pues dos detalles que, que el día de hoy estaba coleando. Y te vas a poder encontrar los modelos de la unidad 1. Bueno, 0, 1 y 2. Pero en cautines a un precio de 8000 yens Entonces está está, está está cabrón Porque luego luego me vino a la mente Este Cero Carlos Porque pues él hace cosas como de electrónica Y demás y pues no sé eh, A mí me gustan Pues porque tienen esta Esta alegoría ¿no? hacia, 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 estos, este, hacia estas unidades Hacia estos mecas Pero tampoco sé si lo compraría tú
2: pues mira, lo que tienen de bueno estos cautines, por lo que vi en la información, es que lo que está padre es que puedes seleccionar la temperatura exacta para los diferentes, el diferente tipo de trabajo que necesites. Entonces puedes seleccionar la temperatura en 7 grados centígrados. Y algo que me gustó también es que el cautín, eh, cuando lo dejas, cuando lo dejas pues, eh, parado en su base o, o acostado sin usar, se pone en modo mm. de stand-by y muy rápido, en cuestión de segundos, se vuelve a activar para que no esté gastando corriente. Eso está bien bueno. Y, es, y solamente lo había visto en cautines de alta gama. Entonces este cautín que sea un cautín que no se ve como los de alta gama, que son de... Que son los de... Eh, los, de los de base especial para soldar. Está Ajá. muy bien que tengan esas características. Está bastante está, está, está chido, la verdad.
0: Ok, pero ahora esto va a costar alrededor de unos... 80, 76 dólares, haz de cuenta. ¿Pagarías sí. eso?
2: Sí, pues es que no está caro. Por 76 dólares son que, como mil y cachito, un Cautín. 1700
0: pesos aproximadamente.
2: Ajá, 1700 pesos. Un Cautín Weller de, esos de, de 40 y tantos watts, de 50 watts. Weller, que es la mejor marca de Cautines, digamos, comerciales. Te cuesta unos 2000 pesitos, Fácil, unos 1500. Porque, bueno, hay Cautín de 100 pesos,
0: ¿no? Pero bueno. Ahora, haciendo edición especial de Evangelion ¿Lo usarías para soldar? Esa es la bronca, yo creo que la mando compraría Para tenerlo guardado Lo pones ahí junto en Junto a tu <coughs> soldadura, tu pasta Y Y tu ¿Y estaño, algún, ¿no? Y algún, <risa> y, y, y,
2: y algún muñeco de, de y Algún muñeco de Evangelion Sí, Ahora, y bueno ah, dilo. Tienen Lo que estoy viendo es que tienen toda una línea De artículos para electrónica para, Sí, para ah. hacer electrónica de Evangelion uh -huh. eh. cuentan también con unas pinzas de punta
1: eh, uh -huh. que no
2: tienen nada o sea, lo, lo único que es de Evangelion es porque las pinzas son moradas <risa> y, sí. tienen, y tienen un, 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 una correa verde hay pinzas de hay pinzas de punta pinzas de eh, de corte Sí, de corte uh -huh. y además tienen también un tapete una alfombrilla tipo como la salvacorte que uh -huh, es como uh -huh. con el modelo de Nerd o
0: sea que, sí, tiene un desarmadorcito, los llamados alicates, ¿no? que es como una llavecita ahí rara, también un, un pequeño cúter y en el link también van a poder encontrar lo que hablas, no esta alfombra de, pues es, ¿qué, ¿cómo se le llama? Como tapete de corte, un tapete de corte.
2: Sí, y está brandeada por... Y, pero, lo que veo es que más bien quien tiene como este, esta onda con Evangelion, tiene, es toda la línea de productos at the field, porque la, la, esta de salvacorte es Olfa, o sea, es, es de muy buena calidad.
1: Básicamente te dicen que es de Evangelion porque es de Evangelion, ¿no? Así. Ah, sí, sí, no,
2: pero esto funciona igual que cualquier salvacorte de Olfa, que te cuesta. Bueno, tampoco son baratos, eh. Un salvacorte cuesta 800 pesos.
0: Sí, pero esa es a lo que iba. A mí me gusta, me gusta mucho esta. esta. este tapete de corte. Pero pues ya siendo edición de Evangelion, ya lo pienso para pasarle el cúter encima, eh. Es que es, es, pues es una dos. herramienta que, que, va, que, va, que va a sufrir un poco Sí, pues es, yo lo veo más como decorativo coleccionista Pero es que es algo está bien raro porque es algo utilitario Pero de colección podría ser Entonces, no sé
2: lo que sí utilizaría, compraría dos nuevamente, ¿no? Lo que sí utilizaría yo creo sería mi, el, el,
0: la, la cinta el flexómetro Ah, ok, ok, ok. Sí, pues bueno, esa, bueno, también se te va a desgastar, pero bueno. Pues las cosas son para usarse, ¿no? También.
2: Pues sí, vean todo lo que hay en, la tienda, en esta tienda. Eh, parece que sí tiene envío internacional, entonces si los quieren comprar, sí los pueden comprar.
0: ¿eh? Sí, 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 sin problemas. Pues sí tienen ahí ya varias, pues, demasiados, tienen incluso hasta los modelos de los, de los EVAS para que tú puedas ahí ensamblarlos. Tienen este como pinzas, tienen ¿Eh? ceguetas, tienen pinzas eléctricas de corte, como lo veíamos hace rato. Bueno, hay un buen de materiales que solo por tener los colores y los, la temática de Evangelion, pues ya lo puedes considerar como, como un artículo de colección. Y ¿Eh? me pareció curioso porque ya pensé que ya había pasado como esta euforia, de Evangelion con las cafeteras y con las cosas que veíamos antes, pero nos encontramos cada vez con cosas más raras.
2: Es lo que les decía, no me acuerdo si se los decía al aire en algún programa o en alguna otra plática que tuvimos, eh, que en algún punto Evangelion representaba, ya representaba un porcentaje, chico o lo que quieras, pero, pero ya estaba considerado dentro del PIB de Japón.
0: Sí, 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 está, está, está padre. Así de importante ahí están los links en la descripción por si quieren comprar un artículo de colección u o utilitario de Evangelion pues no hay más uh -huh. y ahora ¿qué, qué nos traes de Microsoft 2?
2: ah pues precisamente eh, hoy se anunció después de un montón de años ya por fin anunciaron de forma oficial, llamémoslo así
1: la salida uh -huh. de, los
2: pre de los modelos y de todas las máquinas computadoras que tiene la línea Surface que me acuerdo que ha sido su promoción de la marca Surface, bueno, de la submarca de Microsoft de Microsoft Surface, siempre fue como muy rara, porque yo me acuerdo que sí llegué a ver en tiendas de como Liverpool, por ejemplo, llegué a ver Surface eh, cuando eran RT y que no podías instalar ningún programa de Windows tal cual. Pero como que nunca era algo oficial de Microsoft, como que estaban traídos por alguien más, quién sabe. Pero el chiste es de que hoy ya se presentó directamente por Microsoft México, se presentaron eh, todas las Surface, entre ellas Surface Go 2, que es una tablet que pues, parece bastante ya un Windows, ser una tableta con Windows completo y que sea funcional, y la cual puedes tener hasta, te prometen su uso como hasta de 10 horas, como en un iPad. Eh, y trae un Core M3 que Son como eh, procesadores de ultra bajo consumo Para que precisamente puedan ser procesadores tal cual X86 Bueno, X64, pero para un aparato pequeño como es una como es una tablet También presentaron las, las Surface un poco más grandes y más, eh, más útiles Con Core i3, Core i5 o Core i7 y almacenamiento es hasta de un tera eh, de estado sólido y hasta 32 GB de RAM.
0: Básicamente, una Surface es como la competencia de un iPad o la competencia de una laptop. Pues es que más bien, fue um, el Surface es la
2: línea completa de productos de Microsoft que son computadoras. Porque, o sea, la Surface Go es, el, es, el, es como una, es una tablet. Pero uh -huh. la Surface Book es una laptop, tal cual. Y está la Surface Laptop también
0: ok, entonces la línea de dispositivos portátiles ¿no? pero pueden ser <coughs> laptops o pueden ser como tablets sí, incluso también la Surface Pro X
2: y también anunciaron la Surface Hub S2 que es un monitor en realidad Este, pero bueno, también funciona como una es un monitor que tiene una pequeña computadora que es o sea, tiene es mucho más potente que una tele normal uh -huh. pero eh, como para que sola puedas hacer ciertas tareas, ciertas cosas computacionales pero ya cuando le quieres sacar el máximo provecho pues hay que conectarla a una computadora es un monitor digamos ultra inteligente eh, sí. lo que se vio lo que se vio es que bueno, eh, los equipos se van a estar de, a la venta en Costco, Liverpool y Best Buy porque obviamente vimos que las, las tiendas de Microsoft que por cierto no había en México pues ya cerraron, entonces
0: en otros países ya se fueron, sí
2: sí y la Surface, por ejemplo, la Surface Pro X está a partir de mil pesos y una laptop está, está a partir bastante de bastante bien. Sí, la, la, laptop, la Surface Laptop 3 está a partir de $24,900 y la máscara de 15 pulgadas cuesta mil pesos, pero o a sea, veces lo que trae está muy cabrón, está muy bien la verdad.
0: Ahora, ¿estas Surface para qué tipo de público
2: van dirigidos? O sea, ¿a un o algo ¿no? así, no? Pues yo creo que quieren atacar todo el público Porque, por ejemplo, la, la Surface, Go, la Surface eh, Go 2 Está entre $13.500 pesos en $12,499 pesos al consumidor
1: uh -huh.
2: Y la verdad es que siendo una tablet con Windows completo Pues suena bastante atractivo
1: Sí, como para todo público, ya sea estudiante o, por ejemplo, algún oficinista básico. no uh -huh. Digamos que no tiene que llevar alguna base de datos grande o algo por el estilo en un Excel súper choncho y todo ese show. Sí, Pero sí, la sí. Surface Pro 7 eh, tiene más potencia. Yo, yo vería, por ejemplo, la Surface eh, Book 3 con esta potencia bruta, como dice, tiene una muy buena tarjeta de video, que es una NVIDIA GTX 1660 Ti, la cual para poder jugar... Yo creo que estaría perfecta esa, incluso para hasta gamers. No
2: Y, adem uh, y además, que ya venga. Y además eh, algo que a mí, me, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención es que este, el diseño está increíble. ¿Por qué no? A mí la verdad es que yo tengo una computadora gamer por, por necesidad, pero no me gustan las computadoras gamers. Se me hacen horribles eh, <risa> en cuanto a diseño. Y esta,
0: está muy todos sus LEDs y todo eso, ¿no? Bah, eso no, bueno.
2: El chiste es que las la, la Surface, pues son súper, 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 este... ¿Cómo se puede llamar? Su diseño es súper... Minimalista
0: Sí, súper sobrio.
2: Súper sobrio. Y que traigan este tipo de configuraciones de hardware, la verdad se me hace muy bueno.
0: Órale, pues ya puedes comprarlos en línea. En, bueno, vas a poderlo comprar en línea en Costco, Liverpool y en Best Buy.
1: Y también en Amazon, ¿eh? Lo estoy viendo yo ahorita en este momento. Ah, muy bien. ¿Y cuánto está en Amazon? mira por ejemplo esta que te estoy diciendo que está bastante choncha en Amazon está en 79,977. mil bueno pero es la computadora si la para profesionales,
2: para uso profesional
1: Sí, la verdad es que está bastante y por lo que estoy viendo que sí, literalmente no, no pesa nada, es una cosa muy buena, o sea en cuestión de diseño creo que está bastante bien logrado y aquí pequeño agrego que a, a los comentarios yo tengo una pantalla touch que estoy utilizando con mi sistema operativo Windows 10 de la última actualización y está increíblemente bien adaptado la onda del touch, o sea, eh, en la misma computadora, si detecta Windows que tienes una pantalla touch y una pantalla normal, cuando panza, pasas todo al touch, te lo adapta justamente para touch y está bastante bien, está ¿Puedes muy hacer bien lo mixto, logrado.
0: ¿no? Puedes hacer cosas touch mientras
1: haces cosas este, tradicionales con el teclado del mouse. Sí, pero sí te adapta muy bien a, a, a la interfase touch, por ejemplo, así de sencillo como, por ejemplo, cuando estás viendo YouTube. Si tú estás viendo YouTube en tu pantalla normal y tú le haces dos clics a la derecha, no te no te da forward como cuando Ajá. lo haces en el celular. Pero si la mandas a una pantalla touch en la misma computadora y le das dos clics, ya te aplica todo el sistema touch como si estuvieras en un celular, me explico. Entonces sí, sí, claro. el sistema operativo está funcionando muy bien con esta cuestión híbrida de tener, tener al mismo que... tiempo algo touch y algo no touch. Sin tener que activar Órale, ¿no? el
2: modo tableta, ¿no? Porque eso lo puedes hacer, pero más manual.
1: Exacto, ahorita ya está todo automatizado, incluso para Office o este, ese tipo de cosas. Entonces, bastante recomendable. Yo creo que van a tener un buen éxito estas nuevas este, computadoras. Está Surface. padre,
0: ¿eh? Ojalá. Ay, no, recuerdo, no recuerdo bien si creo que en la NFL o no sé en dónde ya utilizaban esto, ¿no?
1: sí, ya, ya hay muchos, ahorita Microsoft está buscando como muchos, yo creo, patrocinios no patrocinios, más bien escaparates para mostrar su poderío eh, en este tipo de máquinas, digamos
2: lo que, está buscando sí, también está bueno. es, lo que está buscando también es mucha onda, mucha interacción con empresas, porque de hecho todos los precios que vemos aquí en la lista que de link de 1.0 eh todos los links, to, digo, todos los listas de precios tienen como el precio para usuario, para consumidor y el precio para empresas. O sea, como, como llamándole a las empresas de miren, eh, tenemos buen precio para ustedes.
1: Perfecto, eh, llega, llegó el momento de los super, super portátiles.
2: Muy bien, me gustan, la verdad, la verdad, me gustan y ojalá que la peguen para que sigan trayendo todos estos eh, productos. Porque recordemos que había una Surface el año antepasado, hace dos años, había salido la Surface Studio que se veía increíble. Pero en México no había forma de
0: comprarlo. ¿Van a comprarse una ustedes?
2: Pues si tuvieras, dinero, la me, verdad se sí me compraría una, ¿eh? Me gustan mucho más físicamente. Yo que tengo, tengo.
1: si sí, no, yo tengo laptop y la verdad para mi demanda en cuestión de hardware no me satisface las nuevas Surface porque no son para un público como yo en cuestión de demanda de procesamiento. Uh -huh. Pero definitivamente si, si no, no trabajara en lo que trabajo me la compraría sin ningún problema.
0: Va, va, va. Perfecto. Y pues ya, el sumario se termina Se terminan estas noticias Cosas que nos llaman la atención, cosas que nos gustan Pero ahora tenemos recomendaciones Y esto a mí me gusta demasiado Gastón ¿Qué es esto de ARCA?
1: Bueno, les platico de, Voy a tratar de ser lo más breve Y explicativo posible A través de los años hemos estado Teniendo alianzas con varios personajes De, de, de la música eh, Nosotros mismos hacíamos música Para quienes no lo sepan <risa> y pues nada, siempre era como la intención de tener o buscar como algún tipo de apoyo algún lugar donde te pudieras expresar y pudieras poder tocar bueno, con el tiempo eso lo seguimos buscando y ahora se empieza a materializar pero también se empieza a materializar de una forma más novedosa digámoslo con todo este boom que la pandemia empezó a provocar que es todo alrededor del streaming y por qué no alrededor del VR ya que es una realidad ya cada quien puede tener unos lentes donde puede adaptar su celular o donde puede tener sus ópticas de VR como los Oculus Quest de los cuales hemos platicado entonces con esta onda nosotros eh, en conjunto eh, somos varios los que estamos desarrollando eh, algo que se llama Arcan VR Stage que literal es un foro donde puedes realizar eh, conciertos, presentaciones, web, eh, webinars, este, lo que tú quieras, pero todo metido en el ambiente VR. Entonces, esto es Arkham VR Stage. Y dentro de Arcan VR Stage, justamente para bautizarlo, para darle este banderazo de salida a lo que va a ser este, esta sala de eventos y espectáculos VR, preparen la champaña. Exacto, estamos preparando la champaña y estamos haciendo lo que va a ser el primer concierto en live streaming de Virtual Reality, 360 grados de hip hop en español. Muy probablemente, me atrevo a decir que en <coughs> México somos los únicos que estamos haciendo esto e incluso no sé si en Latinoamérica lo estén haciendo porque qué, 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 qué diferencia hay pues básicamente vas a poder estar viendo a tu personaje favorito del rap. Ahí eh, ya tenemos un, pues nada, un cartel que ahorita lo voy a comentar rápidamente, pero tú te pones tus lentes, tú vas a estar como si estuvieras en medio del escenario, vas a estar viendo a los DJs, vas a estar viendo a la MC, cómo se te acerca, cómo está al lado de ti casi casi y a la par vas a estar disfrutando de, de efectos en vivo que vamos a estar lanzando en vivo eh, VFX con cuestiones de materiales del artista, algunos grafitis, etc, etc. O sea, queremos desarrollar una experiencia virtual que no porque se esté transmitiendo eh, de manera, pues ahora sí que por vía YouTube, que no sea lo clásico, que no sea lo mismo de siempre, ¿no? Darle la vuelta y que se escuche muy bien, que, te esté, que estés entretenido por todo lo que está ocurriendo en tu entorno virtual y aparte de eso va a haber bastantes, eh, pues digamos... Eh, se van a estar regalando cosas en el concierto. Ahorita no voy a decir más porque pero vienen 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 con vienen regalos chidos, eh? así que yo ¿Qué costo va a tener
0: que yo disfrute de esta experiencia?
1: El costo es cero pesos con cero centavos. Básicamente el costo lo vas a poner tú en el sentido de que quieres disfrutarlo de la manera correcta. Bueno, pues tienes que hacerte de unos lentes, ya sea de un cardboard, ya sea de unos adaptadores estos para poder meter tu celular o ya sea de unos Oculus Quest, Oculus, lo que tú quieras.
0: Ah, exacto, esa era mi siguiente pregunta. No cuesta nada, ya lo sabemos ahora. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué necesito yo para poder verlo?
1: Para poder verlo, nada. Literal tener la liga de YouTube que va a estar puesto en el sitio de Arkham. Eh, y puedes verlo en la computadora estar deslizando el mouse, estarlo viendo si tienes alguna televisión, estos que traen Android TV y ciertos modelos con apuntadores, como por ejemplo las LG, uh -huh. eh, también vas a estar moviendo el escenario a tu antojo eh, eh, si tienes tu celular, también aplica en tu celular lo pones y te vas moviendo y vas Orientando hacia hacia lo que quieres ver, ¿no? Yo te recomiendo que para estar escuchando de manera correcta, pues nada, eh, lo conecten a unas buenas bocinas Bluetooth, a un buen amplificador, porque el sonido va a estar de aquellas homes, como, como, lo, como lo, lo decimos. Unos okay, audífonos okay. también. Y unos buenos audífonos, y obviamente, si lo tienes conectado en Oculus Quest yo creo que con los mismos audífonos del Quest o oh, ya te adaptas unos audífonos ya ves que tienen doble entrada de audífonos eh, más bien doble salida pues con eso va a ser más que suficiente para lograr realizar esta inmersión del okay. concierto. Y
0: bueno lo más importante es el 15 de agosto o sea ya en es, nada
1: Sí, ya estamos eh, afinando muchos de los preparativos este es el 15 de agosto eh, a las 6 de la tarde inicia en okay. el canal oficial de Arkham eh, ese es, este es el primer evento de Arkham re, de, Realizado por Hypnosis Records Y algunos de los que van a estar en ese concierto Va a ser Ariana Puello. El ACO, regreso de Hypnosis Yes, el regreso de Hypnosis Records Que en la, en la industria musical mexicana Para aquellos que nos escuchen eh, en otros lados En la cuestión indie del rap En la principio de los 2000 hicieron, hicieron mucho, mucho pues porque fueron incluso de los primeros que desarrollaron discos compactos con material interactivo que en los años 2000, 2001 sí claro, era para la cuestión independiente era uff, era lo máximo entonces pues, mantiene su onda de querer innovar y en este momento pues justamente vamos a innovar Vamos a mover y a transformar. No no por ser un concierto en streaming, tiene que ser todo de hueva, porque la verdad es que hemos estado viendo muchos, hemos estado estudiando la competencia y pues ofrecen lo mismo de siempre. A Entonces.
0: Mí, a mí lo que me gusta es esto, eh, me gustaría llamarlo como disruptivo,
1: ¿no? Sí, completamente. Es porque
0: ya existen los conciertos en, pues no sé, virtuales, ya existen estas cosas de realidad virtual. Ya existen los raperos, ya existe pues, la gente que nos gusta el rap. Entonces ya como que todos ustedes están encajando todas estas piezas para darle la vuelta y que de una manera cómoda y tecnológica y cada quien a sus posibilidades, porque va a ser gratuito y no necesito ningún dispositivo y lo puedo disfrutar desde mi celular. Si tengo, si tengo acceso a YouTube y listo, no? Pero si quiero, si quiero, si quiero ir más allá, pues puedo comprarme los gadgets más caros del mundo y disfrutarlo aún, incluso aún mejor,
1: ¿no? Aún mejor, sí, ahí ya va a ser a la libertad de cada quien. Entonces, Qué chingo. pues eso eso va a estar muy bien. Eh, vamos a estar regalando algunas cosas, como bien lo comentábamos. También los artistas, eh, termino de mencionarlo rápidamente. Jimbo, Jack Mack, Lil El Crack, Justiniani, La Voz Secreta, eh, Bordón, Ana MC y hay muchos DJs de, también de la vieja escuela, DJ Policía del Funk. DA Zach Bader, DA Chaos, estamos preparando todos los visuales estamos preparando todas las eh, pues todas las dinámicas de participación de, los, de las, ahora sí que de todo el público que se va a conectar y pues nada, es que estén atentos porque vienen cosas bastante chidas en Arkham Perfecto. VR Stage
0: Perfecto, a mí, a mí personalmente, sabes, me gusta el rap mm, <coughs> le,
1: le, ya estoy en primera fila primera fila virtual Literal, todo el mundo es, es es yo creo que de lo más democrático, wey. vas a estar en primera fila, güey.
2: Si
1: gratis. quieres, si quieres, ahí ya es nada más que tú quieras, güey, y gratis, güey. Y gratis es lo más
0: cabrón. Qué chido, qué chido. Oye, ¿y nos estás ahora otra noticia? Eh, decíamos el, en el episodio pasado que ibas a estar en, en un panel de animación en la Gencon. Ya lo vi yo, me gustó, me gustó bastante la charla entre, entre todos ustedes. Ya en el link está también la, la, pues el enlace a, al video para que pues puedan ver esta, esta entrevista que, que le hicieron no solo a este gastón y cómo les fue con su. Eh, con, con los retos a los que se enfrentaron pues en la producción de este. de este corto animado de EO Inner Self. Y junto con otras, con otras personas que tienen sus propios cortes, ¿no? algunos cortos, perdón. Y unos tienen marionetas y demás. Pero a lo mejor lo interesante aquí, Gaston, es preguntarte, pues, ¿qué cómo te sentiste? ¿Qué, qué viste? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia estando aquí en la GenCon.
1: Pues la verdad es que creo que fue una muy buena conversión de un festival eh, que era conven que es completamente presencial, que es una convención como las que platicábamos la vez pasada, no como la eh, la Comic Con, que literal es estar ahí, es el disfrazarte, es el intercambiar, es el charlar. Y creo que fue más allá de un buen intento, fue un buen resultado el cómo lo realizaron y cómo lograron, porque todo el tiempo, las 24 horas del día, los días que duró la, el festival, pues estuvo, hubo contenido, ¿no? O sea, los diferentes charlas, las diferentes entrevistas con personajes de distintas series, etc. Yo en lo particular me sentí al principio bastante nervioso porque pues nada, estás, con, estás platicando con personas. Resultó ser que no nos habían comentado que la plática iba a ser muy técnica, ¿no? Uh -huh. Entonces en esta parte, pues más bien en cuestión de animación deberían de haber estado más... Los chicos eh, más con más expertise en animación per se, porque pues, yo lo que más me especializo son en cosas de VFX, que, que, es, que pareciera lo mismo, pero no lo es. Sí, pero pues sí. nada, pude ahí también como intercambiar algunos consejos, algunos puntos de vista de lo del estudio con el que estoy participando en ese momento, tal cual que es Spaceboy. Y pues nada, me sentí bien Creo que es, es una muy buena plataforma Para que pues den a conocer Trabajos de todo el mundo Porque hay pues nada Hay literal no nada más de Estados Unidos Sino de México, de Europa, de Latinoamérica Hay muchísimos este exponentes Que dieron a conocer su, su material Y pues nada, salimos afortunados Y ganamos el, el premio Al mejor corto animado entonces ah, que chingón. Sí, entonces yo resultó ya Con una nueva medalla de la victoria de la batalla para salvar a la tierra y pues nada, quien quiera verlo, también voy a dejar aquí el link para que quien quiera ver el, el corto pues uh -huh. nada, lo vea y lo disfrute y aprecie pues la chamba que también hay en México, no que es justamente eso, es tratar de demostrar que a pesar de ser estudios no muy grandes en cuestión comercial o en cuestión de estas grandes corporaciones de cientos de personas eh, se ve definitivamente el trabajo empapado por la creatividad y el gusto de hacer lo que te gusta hacer, literal
0: es lo que te iba a comentar, yo este, ya nada más para ser rápido, eh, cuando lo estaba viendo eh, es que muchas veces nos quedamos con la idea como que en otros países se hacen las cosas mejores y se tienen los grandes presupuestos y el tiempo y demás, pero también escuchas a otras personas hablar sobre sus propias limitantes, conocimientos, este, carencias, experiencias y demás. Y eso mismo es lo que te, te permite darle la vuelta a, la, a, a cómo vas a ejecutar las cosas, ¿no? Me recuerdo del tipo de marionetas que decía que él quería hacer su historia, pero pues él lo que sabía hacer era como este puppet, ¿no? Entonces, pues la forma más fácil que fue, pues hago puppets, ¿no? Es lo que sé hacer. Entonces, ¿cómo...? Y como, como muchas veces las, las limitantes que, que tienes en tu vida diaria Te hacen te hacen ser más creativo incluso a veces
1: es, es que justamente gracias a que empiezas a desarrollar algo Te das cuenta de que no todo es como te lo decían Ni todo es como tú pensabas Y entonces ya depende de ti justo de sortear esas limitantes Y de crear un, 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 un producto del cual te sientas orgulloso Y también pues nada que también proyecte lo que querías proyectar que eso es al final de cuentas lo, lo importante y estuvo chido porque vimos los demás competidores, vimos sus demás materiales checamos uh -huh. sus, sus cortos y la verdad es que tienen muy buenos cortos, entonces creo que fue algo una competencia bastante reñida y eso nos enorgullece más entonces pues nada eh, eso fue nuestra participación en la GenCon y pues a ver si el próximo año también seguimos participando ahí
0: Claro sí, porque ahí tienen más material, ¿no? Ya saliendo calientito.
1: Uf, está, está, está. El horno sí está para bollos, literal. Entonces, <ríe> Qué chido. Sí, entonces se está cocinando todo bastante bien.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí les dejamos el link en la descripción para que le echen un ojo y ya listo. Cerramos con esas recomendaciones y ahora vamos a ir un poco más, más como hacia la oficina. En esos momentos en los que necesitas inspiración, tengo tres tipos de inspiración el día de hoy. Son tres plugins para Chrome que están enfocados como en disciplinas distintas del diseño o de, o de la creatividad, si quieres verlo. Eh, uno de ellos, el primero, es Musly. Muesli es un plugin que hace una empresa que se llama InVision. InVision es un, es un software que te sirve para, para maquetado y, y ya tienen otras demás cosas, de, de aplicaciones digitales principalmente. Eh, pero esta, este plugin de Chrome lo que, te, lo que te hace es cuando lo instalas a tu Chrome eh, En vez de mostrarte la pantalla blanca de Chrome Te muestra como un blog, una curaduría De artículos relacionados con inspiración de diseño Tendencias, noticias este, y, y demás este, Inspiración, valga la redundancia de diferentes medios, ¿no? Tienes, tú puedes suscribirte a diferentes medios de qué quieres recibir, este, pues, pues las nuevas noticias y, pues, lógicamente tienes de Invision Blog, pero también puedes inscribirte a Gizmodo, a Dribble, a Tuts, a Web Designer, a One Page Love, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, cada vez va creciendo más como su lista de, de, es, es como un feed, su lista de, de páginas que que tienen que ver como con este contenido para que tengas esta curaduría directo hacia ti ¿no? entonces esas veces que no sé estás esperando cinco minutos en lo que empieza tu próxima junta o no sé, tienes insomnio o llegaste temprano o estás lloso frente a la computadora y no sabes qué hacer, la verdad es que scrollear esto, en vez de scrollear tu feed de Facebook y perder el tiempo porque pues bueno, no está mal tener de vez en cuando ocio, pero pues en vez de scrollear tu Facebook para matar tiempo de verdad que scrollea, scrollea tu, tu feed de Musli y te encuentras unas noticias bien, bien interesantes con respecto a la industria como creativa. Ahora, eso en cuanto a Musli. Tengo el otro plugin que también es de Chrome, que se llama Daily. También este, así pueden teclearlo en, en, en su navegador o en la descripción. Y este a diferencia de Musli, Musli lo que te da son como inspiración creativa. Eh, este de daily.dev lo que te da es eh, inspiración, pero para las como noticias relacionadas más hacia la programación, a la gente que pues tira código, ¿no? Es, una, es lo mismo la extensión. Este está disponible aparte de para Chrome, para Firefox. Y lo que hace es que rankea entre cientos de eh, recursos. Eh, pues, pues noticias, hacks, elementos, códigos, este, tutoriales, etcétera, etcétera para este, pues para los programadores entonces está, está bien bien bueno porque pues también tiene como esta curaduría de sitios web filtrados e incluso por hashtags tú puedes buscar temas para, pues no sé, si te interesa el JavaScript, si te interesa el frontend, te interesa mobile, te interesa DevOps, te interesa algún lenguaje de programación como Python. Entonces tú puedes hacer este filtrado y con base en esto está muy padre porque es como incluso como si fuese una terminal de programación. Puedes personalizar tu feed y este, pues seguir tu contenido favorito para pues mantenerte al día, pero ahora con las, con las noticias de, de desarrollo. Entonces está bien padre porque si vas como inclinándote hacia el lado del diseño Moorly te sirve mucho si vas inclinándote hacia el lado del código eh, daily.dev también te puede servir mucho porque son centralizadores de noticias y de información eh, pues especializada para, para, uno, para cada de uno de esos rubros ¿no? de hecho son como los dos hemisferios yo lo, me gustaría verlo así del cerebro, ¿no? el hemisferio como más creativo y el hemisferio más lógico y pues con estos dos plugins lo tienes muy bien está bueno y por último, uno que ya es mucho más especializado porque no podíamos dejar de hablar de experiencia de usuario. Eh, hay, un, hay un tema que se llama Get Product Design Tips Every Day en ProductDesign.tips. Aquí es lo mismo es muy parecido a, a, a los tips que mencionábamos de musli o de Dev, pero va muy enfocado hacia el desarrollo de productos digitales principalmente. Entonces, eh, en este que se llama Product Design Tips lo que hacen también es te dan tu extensión de Chrome si quieres este, suscribirte o aquí directamente puedes visitar el blog en línea también y entonces aquí lo que dan son noticias enfocadas hacia el desarrollo de servicios o productos principalmente digitales, aunque no, no es exclusivo de digitales, y entonces está, está bien bueno porque incluso para los que van empezando o los que ya tenemos tiempo haciendo este tipo de cosas está, está padre de vez en cuando voltear y echarle un ojo a esto porque ahora por ejemplo con esto de la pandemia, tienen aquí en, en los artículos más recientes cómo hacer investigación remota ¿no? con usuarios durante este confinamiento, entonces está padre porque te puede dar dos o tres tips de cómo hacer tu setup y demás ¿no? está, está bueno, son noticias pues ya muy enfocadas hacia el desarrollo de los productos digitales o servicios digitales ¿no? Me... pues si a alguien le interesa esto también el link está en la descripción y pueden entrar a ver cada uno de ellos la desventaja que tiene pues tener los tres es que no puedes tener los tres habilitados al mismo tiempo porque, pues, todos se pelean por estar en tu nueva pestaña, por así decirlo. Mm. Entonces, puedes puedes habilitar uno, habilitar otro, cualquiera de los tres, pero no los tres al mismo tiempo, evidentemente, porque, pues, pues no, no no son compatibles. El Chrome no sabe qué pestaña a qué pestaña darle cada feed. Yo, hay, que buscar yo, una, personal,
2: hay que buscar una extensión ¿Sí? que te, te permita hacer eso fácil y rápido
0: yo creo que sí, sí yo claro. personalmente tengo, tengo musli pero cuando pues quiero, quiero experimentar otras cosas, voy directo, desactivo musli y activo Daily Dev o me vengo a Product Design Tips y también me, me, me informo un poco, entonces mucha, muchas fuentes de información distintas pero que pues siempre viene bien estar, estar al día. Para, pues bueno, si, si trabajas en esto, eh, pues mantenerte como, como al tiro, ¿no? Que no, te, que, que no te quedes rezagado. Sobre todo que pues la información está ahí y al día. Y filtrada y personalizada para ti. Muy bien. Listo, esas son mis recomendaciones gusta? pues como productivas. Y uh, algo que me encontré la semana pasada ya para cerrar. Es una cosa que hizo el Centro de Cultura Digital eh, Diagonal Editorial Que se llama Jueguero Jueguero en realidad es como mmm, Llaman a diferentes Creadores de juegos Pero en este caso son juegos muy Enfocados a juegos de mesas Y lo que hace esta editorial es pretende Difundir el trabajo de autores y artistas que pues les, les desarrollen este juego, estos juegos de mesa y en esta amplia gama de proyectos eh, en el link que está en la descripción pueden encontrar ahorita cinco juegos totalmente gratuitos para eh, pues su, su mesa, ¿no? o sea, para, para jugar de mesa mm, lo único que tienes que hacer es descargarlos y cada uno de ellos tiene sus versiones tanto a color como a blanco y negro y dos o tres que explore por ejemplo me voy a ir con el del Chandwich. Son, es un juego de tarjetas que es como si jugaras un uno o como si fueras un, una baraja pero pues el chiste, la mecánica del juego es que pues armes armes tu sandwich está interesante, la verdad es que son son juegos como pues, entretenidos para pasar el rato y pues que te los imprimas gratuitos en tu casa y les des una oportunidad porque también la comunidad de desarrolladores de juegos de mesa en México está, está tremenda eh uno no, no uno No, no, sé, no pensaría que este nicho es tan Tan grande, pero sí está Sí está cañón
2: Sí, de hecho de hecho hace poquito me enteré que había Hasta, hay hasta podcast que Hablan de juegos de mesa Y de juegos de mesa que hacen O sea, que tienen como propios Juegos de mesa Hasta algo llamado como juegos de mesa de autor Yo creo que ese debe ser un poquito como lo que va a Esto que nos acabas sí. de enseñar Eh y está bien chido porque es un mundo es un, es un mundo súper super nerd, pero que puede ser este eh, bastante divertido y propositivo, sobre todo.
0: Sí, no, no, y tiene demasiados adeptos, ¿no? Hay quienes, no sé, sí, a mí me gustan los juegos de mesa, me gustan los videojuegos, pero pues es que el juego de mesa como que siempre es más divertido jugarlo entre dos o más personas, ¿no? Para que se se sienta ahí la atención y que realmente pues, uh -huh. esté, ¿no? la, la gente esté comprometida a jugar como en cualquier juego, no seguir las reglas y demás, entonces uh -huh. está, está bueno les dejo estos, esto, este link también en la descripción juegos gratis para que pues disfruten en este confinamiento en familia tiene las edades, a partir de qué edad lo puedes jugar los requisitos, las instrucciones todo está bien claro y, y pues ya, o sea si se cansaron ya de estudiar o de leer los blogs que les recomendé antes, pónganse a jugar y además también están gratis sí, sí, totalmente Así que no tienen pretextos No, no hay ningún pretexto Y pues ya, hasta hoy, eso es las noticias, recomendaciones y... Y demás Y demás, y de todo uh -huh. ¿Qué tal? Pues, pues ya, vámonos, a tiempo La semana que viene
2: ya habrá más cosas y más de qué hablar Porque eh, creo que salen varios juegos y, y de hecho uno muy interesante que yo quiero probar ya
0: venga, pues, pues ya, date, date tiempo para jugar, sí, pero sí. estudia estudia y date tiempo para jugar, exactamente vámonos, Continúa la conversación a través de Discord y encuéntranos en redes sociales como Simbiosis Podcast, comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros, visita simbiosispodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos chao